0: 今天是降息不断，别让你的资金错过最后的保值机会。第二集啊，上一集呢讲到这个保险产品的利益比银行的高很多，那它有没有缺点？要说起来呢，也算是有一个。因为保险呢有强制储蓄的功能，比较适合中长期的资产规划。案例里面表内现金价值呢，前六年它是还没有跑出保费的，这也就意味着这期间如果退保呢，它会出现损失啊、哦。所以这一类资产你要至少规划七年以上不需要使用的资金进行投保。有的人可能会觉得周期比较长。可是储蓄这件事情啊，本来就是要以一生的周期眼光去规划的，除非你没有结余，不然你的资金总要有个去向，不管是做定期存款、国债，还是银行理财产品，还是投什么其他的地方，你这个资金总要变成资产放一个地方，对吧？总不可能我就拿着这个现金放在那里贬值吧，对吧？所以我们不管投哪里。你到期了呢，还是需要重新选择某一个资产放到里面去？像现在这样利率下行的周期里面，你的银行存款或者是国债到期了再投啊，利率一直都在降，而且未来可能还要继续降。有的朋友可能会想，现在已经很低了，应该不会再降了吧？请看看我们的隔壁邻居啊，日本。日本是负利率时代，就是钱存在银行里还要倒给银行钱。我们和日本的人口结构是最相似的，而且我们前央行行长周小川很早就曾经公开说过，中国可以尽量避免快速的进入到负利率时代，是避免快速进入到啊，已经略过会不会进入到这个点了。再结合我们银行的频频降息，你自己细细品一品，啊，也就是说进入负利率时代这个事情基本上是确定的啊，只不过说是时间的问题。如果你的风险偏好很低，不想承担股票类的波动性风险，不想承担 P2P 的暴雷风险，又有比较长周期可以不动的资金能够进行规划，那么。保险类产品其实是一种非常好的资产选择，而且强制储蓄，换一个角度来说啊，它也不是坏事。比如，在孩子刚出生的时候，普通家庭强制自己每年给孩子存一万的教育基金，等孩子读大学的时候，至少孩子的公立大学学费就肯定存下来了。这种未来。刚需一定要用到的钱，强制自己存进去不能动。对于年轻的月光族宝爸啊、宝妈来说，未尝不是一件好事啊。和银行降息的跌跌不休类似啊，目前这样的好产品后面也要没有了。保险行业经过监管部门的要求，去年保险产品实现了定价利率的下调。普通型保险的定价利率由百分之三点五下调为百分之三啊，这已经不是第一次调低了。如果有关注保险行业的人，应该知道。保险产品定价利率由百分之四点零二五降为三点五，也没有几年，保险定价利率下降，你可以理解为银行降息，就是储蓄型保险产品的利益降低了，而重疾险这类产品涨价了。我们收到的内部信息啊。后期这一类保险产品的利益也还要接着往下降，所以这是想规划中长期稳健资产朋友的末班车了。因为保险产品啊，有一个其他类投资产品没有的优势，就是确定性。合约是终身的，利益是确定的，白纸黑字写进合同的，在你投保的时候就可以锁定这一生的确定利益，而且现金价值是可以随时变现的。后期你如果想要部分支取或者是全部支取，都是可以随时操作的。不了解保险、担心保险安全问题的朋友，下方有一些历史文章啊、呃，点击标题就可以进行观看。有知道银行最后保障机制的朋友啊，就知道有参加银行存款制度的银行啊，一个人在一家银行有五十万的存款保护保险制度，保险呢也有类似的制度，但是呢，保险没有五十万的赔付上限，这对高净值人士呢尤其友好。想给家庭规划保险的朋友呢，可以关注微信公众号“富贵成长记”或者私信老师咨询。拥有100多家保险公司产品库，可以轻松货比三家，帮助有保险需求的家庭省钱省时间。关注我，教你买对保险。